0: Радио Саратов. Говорим о важном. Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина. за режиссерским пультом Екатерина Конишевская. Мы начинаем программу «Встреча» для вас. Актер и писатель, автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель наш московский гость сегодня в студии. Я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. И Ольга Разуваева наш давний друг и руководитель отдела областной пушкинской библиотеки. Здравствуйте. Владимир. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить и о литературе, и о искусстве. И мне бы хотелось, чтобы это получился диалог откровенный, открытый. Григорий, вы лауреат большой книги. И вот сейчас я вас представила как актера и писателя. Но все-таки на данный момент, что у вас первичнее, что у вас преобладает, писатель или актер?
1: Понимаете, только у меня складывается, что профессионально я связан, наверное, по продолжительности больше с театром. Я закончил ГИТИС, получил диплом, mm-hmm. работаю уже много лет в театре студии театрального искусства Сергея Жновача. И литература, несмотря на какие-то, несмотря на тягу, на какие-то амбиции, которые, в общем довольно рано для меня лично проявились а, ну вот этот текст не совели, он был написан сколько получается 4 года назад, но сейчас продолжая работать в театре, все-таки я понимаю про себя, что литература наверное конечно на первом месте для меня то есть душой я больше там теперь
0: вы не жалеете, что не пошли в литературный институт? Я вас... знаю, что у вас был выбор такой, да?
1: Ну, фактически, да, был. Я подавал, действительно, документы и туда, и туда. И, в общем-то, я так понимаю, что все шло к тому, что меня возьмут. Но нет, не жалею, потому что, понятное дело, и тому, и другому делу нужно учиться, и нужно для этого какие-то педагоги. Но для литературы, в общем-то, главные педагоги – это все писатели, которые ты больше всего любишь. Это «Золотая полка», как Паустовский говорил, да, та «Золотая полка» для каждого и читателя, и писателя. Кто тебя формирует, твои вкусы, это в каком-то смысле мировоззрение, поэтому мне казалось, что нет необходимости ходить каждый день, там, не знаю, сколько то часов проводить проводить в, в институте для этого нужно просто много читать, много работать внутренне в первую очередь. А вот э, театральное образование оно требует действительно буквального присутствия в аудитории, буквального взаимодействия с партнером, собственно, спектакли, какие-то этюды и так далее. И тут ты в, ну, в такой внутренней своей фабрике ты много не добьешься. Нужно постоянно, чтобы был партнер.
2: Но
0: ведь не каждый читающий человек становится писателем. У mm. вас это получилось? Да, <смех> <смех> у меня получилось. <смех> у вас очень интересный стиль. Я заметила, что вы тонко подмечаете детали. Вот именно мастер деталей, наверное, так возможно назвать. <смех> юмор. юмор. <Замечательный>,
2: такой, <смех> <смех> грустный местами. Ну <смех>
1: да, в общем, да, когда я работал... Ну, то есть, когда на, над этой книжкой работал, очень важно было для меня, поскольку мне уже было, на самом деле, чуть за 30, и... Я не жалею, что я до этого что-то не выпускал, Там какие-то сборники рассказов или какую-то большую форму, каждый вызревает для себя в определенное время, это вопрос сугубо индивидуальный на самом деле. Тем более, в моем случае, когда я не ездил ни на какие, там, знаете, слеты молодых Тусовки. писателей, там липкие, знаете, есть еще какие-то mm-hmm. то, так называемые толстяки, журналы, в которых начинающие писатели должны по что-то бы ни стало печататься. У меня как-то действительно все получилось удивительным образом сходу. Но когда я понял, что действительно что-то назрело, какая-то история, какая-то энергия, которую захотелось выразить, я понял, что одна из самых сложных задач это, вот, знаете, найти, как вы говорите, стиль. Я называю знаете, интонации определенные. То есть чтобы все было выдержано в определенном ключе, при всей, кстати, эклектичности. Потому что, несмотря на это, парадоксальным образом не хотелось, чтобы эта книга по-разному звучала. Во всяком случае, каждая глава. Но все равно какая-то должна быть найден, должна была быть найдена одна интонация, один тон. И вот то, что да, называем по-другому стилем. Ну, надеюсь, мне это удалось, потому что это действительно задача сложная. И иногда я там общаюсь с писателями. Опытными уже состоявшимися Я слышу, что Некоторые не продолжают книгу Если они чувствуют, что То, что они называют стилем и тоном Не найдено верно И даже уже там написав треть в их представлении О большой книге общей Они могут оставить, понимаешь, что вот Как-то замысел захлебнулся Не хватило на какую-то большую дистанцию
0: Давайте расскажем все-таки слушателям. Не все знают, эта книга главный герой, который кот. А, это И кас... Да, не мы знаем. не сказали, мы, мы говорим, как мы да, да, мы все знаем. Что значит, мы это сказали? Там... Да, это а. кот. Конечно, это не первый опыт написания книги именно а. с таким главным героем. И мы недавно там с сыном читали там, Катя Матюшкина, у нее кот Да Винчи, это а. детская писательница. И Я когда взяла в руки вашу книгу, я подумала: ну, интересно, как вот все-таки. Что, за... можно, о котах Что... Написать, да? Что да. можно написать о котах? Но, знаете, в какой-то момент я потерялась и перестала понимать, кот это или человек или это какой-то некий такой собирательный mm-hmm. образ, потому что он чувствует, он живет, он проживает такие же эмоции, которые близки нам людям mm-hmm. и завершается достаточно так печально книга любовью, которая покинула Савелия. Mm-hmm. Это все нам близко и все мы это проживаем. Почему все-таки кот, расскажите?
1: А, ну тут в общем многое совпало. Во-первых, я действительно люблю котов, у меня в три кота живет дома Но, да тут такая история знаете помимо любви Котам у меня еще есть любовь к городу, где родился, собственно, Москва, и не просто Москва, а определенные районы. Когда вот возник замысел этой книжки, я понял, что тут, в общем-то, все для меня как-то внутренне объединилось. Мне хотелось написать даже не столько кошачью историю, сколько такую московскую. И, в общем-то, мне показалось это вполне естественно как-то гармонично сделать главным героем кота. Хотя действительно совершенно право, тут я никакого велосипеда не изобретал. Это же Кот бегемот тоже
0: московский кот, Код да? Бегемот, Булгатов, да
1: такая уже многовековая история. Mm. То есть, ну, из моих любимых книг можно назвать, конечно, Гофмана, «Житейские воззрения кота Мура». Там даже был в какой-то момент такой реверанс в сторону Мура, но я решил его все таки убрать, потому что эта связь, она и так слишком очевидна, хотя это совершенно разные персонажи, они, у них совершенно разная психология. И да, действительно, вы правы, что так, в общем-то, я и рассчитывал, что читатель, он начинает уже немножко путаться, это вообще кот или человек. Mm-hmm. У него пропорции в этом плане нарушены. Он и кот, и человек иногда возбладает э, кот иногда человек, и все это вот вместе. Для меня это было важно, потому что я не писал как бы натуралистическую историю, да, не, это не зоологическая история, это не просто опи- бытоописание какого-то вот кота со всеми его там проблемами, да, со всеми обстоятельствами, а, с которыми он пытается бороться. Тут была история скорее такая, как я это называю, экзистенциальная прогулка по Москве, и, и конечно, для меня было важно, чтобы читатель переживал ему, как живому существу, и в этом плане мы же все одну большую судьбу разделяем, и разница между нами она довольно условна. Почему это именно кот, помимо того, что я сказал, что я люблю. Мне нужно было какое-то существо очень зависимое, слабое, существо, которое постоянно находится в поисках, в буквальном смысле, еды, воды, Лего. ночлега, конечно. И при том, как вы все знаете, как мы все знаем, у кота есть парадоксальное проявление, когда, получив то, что он, казалось бы, хочет, он от этого сразу отказывается. Ну, достаточно вспомнить, когда, знаете, кот mm-hmm. пытается выйти из комнаты, когда ты закрыта дверь, ты открываешь дверь, он стоит и продолжает мяукость. То есть, в этом есть какой-то удивительный парадокс их мышления, их психо- И, в общем, все что делает Савелий, то, как он живет мне хотелось, чтобы это было связано именно, вот вытекало из этого парадокса. То есть, казалось бы, добиваясь того, что вот у него есть теплый угол, у него есть хозяин, у него есть еда и теплая койка где-то, он все равно от этого убегает куда-то, сам не зная куда. И в этом смысле, да, конечно, у него пропорции нарушены, он и очеловечен, и к этому нужно относиться с юмором на полном серьезе когда мне там начинают писать какие-то критики. Ну, не мне вообще, или мне, кстати, тоже пишут иногда, почему он у вас какой-то, откуда он знает, чех
0: <смех> <смех> Мне очень понравилось, когда он попал в Третьяковку. <смех> он работал, да, <смех> да <смех> понятно. Кот-интеллектуал.
1: Да, то есть, понятное дело, что в этом есть некоторые меры условности, и к этому нужно относиться просто с юмором, понимать, что <смех> <смех> «да, откуда он знает, да, оттуда».
0: Ну, здесь ну, еще, знаете, как да. интересно, как кот оказывается в совершенно непредсказуемых, каких-то, казалось, невероятных местах, где он не должен оказаться. Человек угу. ведь так же, да, мы не знаем, куда нас выведет наша жизнь, как Конечно. сложится судьба, и куда нас всех повернет. Угу. Поэтому в этом, мне кажется, ваше все-таки новаторство. Хотя вы говорите, что там, читая классиков, вы на них опираетесь. Я знаю, что еще у вас опыт один есть. Литературный вот буреме в прозе, да, да. Да, который называется Война и мир в отдельно взятый. Да. школе. Вот здесь по поводу стиля вообще очень интересно, потому что Бримэм, мы знаем, это вот стихи, да, когда один ага. написал строчку стихотворения, другой человек продолжил, и складывается уже такое полноценное произведение. Здесь проза, и у вас были такие компаньоны известные, да, да? Павел Басинский. Да, а, Денис вот, вот об этом это тоже, очень... может, может быть, вы нам расскажете об но, этой но книге. Это был,
1: это был очень рискованный опыт, на самом деле это не было изобретение, это скорее была такая, ну не парафраза, скорее такая перекличка с проектом литературном конца 20-х годов, кажется, 28-го года, в 28-м году решили это делать. Это такой же Буриме, роман Буриме, который назывался «Большие пожары». И тогда тоже очень много на тот момент писателей первого ряда согласились на эту работу. В целом, честно скажу, я не читал, не потому что не было лень. А потом, на тот момент я специально не хотел как бы... Да, чтобы да, не повторяться. Чтобы, чтобы, ну, да? не, не повторяться, чтобы, да, чтобы не, не приходилось от этого, скажем так, отталкиваться. Но поэтому, как ни странно, ни, ни одного, при том, что это был, опять же, Первый ряд писателей на тот момент. там Вообще поколение было удивительное совершенно. Ни одного даже положительного, даже ровного отзыва я не слышал. То есть все так так или иначе понимали, что не получилась эта работа. Это естественно, потому что это очень трудная задача. Не то, что она изначально обречена на провал, это не так, но это эксперимент. Да, эксперимент, в чем его особенность Любого эксперимента, в том, что чаще всего Это бывает э, интересно тем, кто этим занимается Плюс очень узкий круг специалистов Но мне, на самом деле, очень было приятно И важно, что эта книжка вышла В результате, я знаю, что ее читают и, В общем-то, это было действительно довольно Ну, что называется, интересная и веселая работа Потому что, ну, мне, честно говоря, очень повезло Ой, сколько же нас там было-то, я уже забыл Ну, человек 20 нас точно было Если не больше, а я был третий И это, конечно, для меня было спасение Потому что передо мной было. Был, собственно Денис Драгонский Денис Викторович, mm-hmm. который все это, который сделал зачин, как в театре даже у нас говорят зачин. Потом, по-моему, Игорь Малыш второй, я был третий. И в общем-то задача была довольно легкой в сравнении с тем, что предстояло коллегам после меня. Была задана тема некоторая такая вот, как бы о современные обстоятельства Войны и мира. А Дальше, ну кто во что гораздо. И это далеко не всегда монтировалось, конечно, потому что ну тут были уже определенные правила игры, когда читатель, все-таки, я так понимаю, что тот, кто берет эту книгу читать, он уже понимает, о чем приблизительно будет uh-huh. идти речь, и он готов к тому, что будет каждый раз слом. Я старался лично, чтобы это было более или менее органично, чтобы это вытекало из некоторых задач, которые были поставлены передо мной. А потом я уже что-то читал, и это было наоборот. То есть человек говорит, это комка, это, это, это неплохо, это нормально, он никому не должен ничего. Но комка идет вообще в совершенно другую сторону. И это, на самом деле, довольно интересно. Вот поддерживать эту историю, либо бросать и предлагать что-то совершенно свое. Но у нас, на самом деле, там была своя кухня внутренняя. Это не просто было вот мы читаем тексты продолжаем а там мы написав главу мы оставляли еще несколько таких абзацев знаете поясняя и предлагая ненавязчиво какие-то идеи, куда это может развиваться. А дальше уже тот, кто это подхватывал, решал продолжать это или идти своим путем. Вот, так что... А не
0: было ли потом спора, да? Я хотел вот так, вот зачем вы так ну, вот развернули? Я... Вот ну, зачем? Раз это знаете, как и пишут, Мне... зритель хочет вот так, и повернут, как зритель. Это... Здесь в этом одна такого. очень большая
1: разница. Потому что, когда пишется ситком, ситком пишется на то, что либо имеет успех, либо не имеет. А тут абсолютно ничего не понятно. То есть абсолютно такая кынская история. Буквально, что вижу, то и пою. Ну, плюс есть, конечно, некоторые персонажи, которых надо развивать, их взаимоотношения, то, что там есть, в общем-то, интрига, которую, еще раз повторить, Денис Викторович Драгонский задал в самом начале. Но мы же никто ни с кем никак не не взаимодействовали, мы не созванивались, мы не собирались вот как-нибудь... За круглый стол, стол, и там значит, вели какую-то дискуссию как и что. Нет, такого не было совершенно. Но, как знаете, есть сейчас в голову пришло такое воспоминание, вот я в детстве любил в Музей Востока ходить в Москве, на Тверском бульваре, и там, я помню, меня в детстве поразило такое знаете, там были такие экспонаты, огромный бивень слоновый, в котором поколение с поколения, ну, судя по всему, это, по-моему, было где-то в Индии, они делали какой-то свой узор внутри, то есть они, вы, вы знаете, вырезали внутри этого бивня какую-то mm-hmm. сценку, какую-то ситуацию. Это могло продолжаться несколько веков, но при этом это была, как правило, одна такая династия мастеров, но выглядит это удивительно совершенно, потому что ты видишь, что в этом спрессованное поколение, спрессованное века. Ну, вот что-то было похоже на это.
0: Григорий, вы в начале нашего разговора упомянули о писателях, на которых нужно ориентироваться. Для вас эти ориентиры кто? На
1: на самом деле, вы знаете, это нормальная история, когда полностью меняются эти ориентиры. Мне кажется, это вполне естественно. И тот, кто для тебя был важен, когда ты был подростком в возрасте... 30-40 лет для себя уже mm-hmm. перестает иметь такой вес. Но есть какие-то действительно константы, которые внутренне я никуда от них не ухожу. То есть, ну, если говорить про тех, кого мы все знаем и, надеюсь, любим, это, ну, действительно, вот я совершенно для себя каждый раз по-новому открываю Гоголя. Каждый раз. Удивительный, конечно, писатель. Чехов, если говорить про наших. Это такие два писателя, которые для меня может быть вот самые важные. Из «Современников» я могу назвать, ну, помимо, естественно, можно сказать, друга, Евгения ромича замечательного писателя, это Михаил Шишкин, я его очень люблю. Есть недавно умерший, ну, такая Очень большая величина, конечно, это Владимир Шаров, к сожалению, пока не очень Известный для широких кругов, я думаю, что это вопрос Ближайшего времени, он как раз тоже продолжает Такую гоголевско-платоновскую традицию Я бы сказал, но я постоянно Для себя кого-то открываю, переоткрываю Например, Катаева читал Давным-давно что-то, да. но сейчас Вот я сел, перечитал «Святой колодец» И «Разбитая жизнь» Рокоберона замечательная совершенно Удивительно просто написано, то есть Стилистически он такой вот, они где-то с Набоковым, который я тоже mm-hmm. люблю где-то рядом. Много кого. Вот. Но потом, еще, знаете, история такая, что поскольку я, поскольку я работаю в театре Женовача, то нужно понимать, что женовач, потому что он не любит, когда его театр называют литературным. Для него он такой литературно, конечно, центричный все-таки. Текст у него, главе угла, у него для него это даже не пьеса пьес он ставит довольно редко довольно редко хотя вот сейчас репетирует «Ревизору», но в целом у него все-таки такой вот он театр от прозы он любит с ней работать что-то монтировать что-то там вырезать что-то mm-hmm. добавлять берет неочевидные какие-то редакции что-то берет из черновиков какие-то отрывки либо наоборот что-то убирает и поэтому для меня конечно текст ну первоклассный текст, он ну, где-то с моих там 18 лет и звучит из нас, со сцены. То есть я же еще и сам участвую в этом. Ну, вот я сказал, Лисков, замечательный писатель тоже. Ну, вот «Захудалый рот», например, мы играем в театре. Я понимаю, что этот текст для меня тоже звучит каждый какой-то период жизни по-новому. Тоже писатель, на мой взгляд, не недооцененный все-таки. Лисков. Ну, как ни странно, хотя нет, он вроде считается с таким столпом, но... А, кстати, вот я даже сказал недооценен, тоже вспомнил, что вот у Майи Кучерской замечательная вышла книжка про «Зеванный гений», она назвала его, как раз про Лискова, что он, в общем-то, свое время обогнал по большому счету, но он всегда был такой очень неудобный ни для своих современников, ни для даже нас. То есть он все время как-то вот не вписывался в свое время, и в наше время пока тоже, но я думаю, что это вопрос времени.
0: Да, и да. осознание какого угу. потому что Рискового мы знаем по левше, там, по леди Макбета там да, а остальные ну, его произведения.
1: Ну да, он вот такой. художник
0: был... не особо да. как-то там ну, нет. Вот... Вот.
1: Он удивительный писатель совершенно. И... То есть, да, знает там некуда, знает на ножах, но. То есть нет, его читают. Это тоже не, это не... он не позабытый писатель, конечно да. же. Он все равно это первый ряд, но дело не в том, на самом деле. Первый ряд какой он там, второй ряд. Это все. В шахматах вообще второй ряд сильный, самый, а не первый. Да, то есть тут вопрос не в этом, это все категории и так далее, но. Ну, конечно же, он, на самом деле, он ничем не уступает ни Достоевскому, ни Толстому. Ну, и он такой, конечно, модернист был лет за 40-50 за до того, как жанр этот уже утвердился в направлении. Ну, вот «Очарованный странник», я считаю, это, конечно, одна из самых таких страшных и достоверных вообще вести о том, что мы, так, кто мы, откуда мы.
0: Григорий, вот. вот вы сказали о дружбе с Евгением Маталаскиным. Uh-huh. Расскажите поподробнее. Это же он написал предисловие, yeah. да, «Гням Савелий». Uh-huh. Фактически он благословил uh-huh. вас есть, на этот литературный подвиг
1: ваш. Ну, это вообще удивительная, конечно, история. Я очень Женю Германовичу, Евгению Германовичу люблю. И, знаете, я когда думаю об этом, вот как так получилось удивительно, потому что я эту вкратце историю расскажу и часто пересказываю, но действительно получилось совершенно Волшебный. Лет 8 назад я прочитал удивительный текст, который называется Лавр один из главных романов последних, там не знаю, скольких, скольких лет. Я этот текст полюбил и настолько, что даже нашел его имейл и написал евгений Евгению Германовичу. Меня не знаете, но вот я хочу сказать, что поблагодарить просто. Mm-hmm. Вот так вот как бы, как просто читатель, mm-hmm. который совершенно не был с ним знаком, и ничего от него не, не, не хотел, и амбиции каких-то, знаете, чтобы он мне там что-то продвигал, не было, то что еще текст этого не было написано. Искренне
0: порыв такой. Это абсолютно, был, я да. даже,
1: я, на тот момент я что-то писал, но это к Савелью никакого отношения не имело. И мы с ним как-то так познакомились, шапочно стали так вот общаться иногда. Действительно, в Москве виделись, и в Питере на он к нам приходил, и я Вачуя, я такой в театре, ну, не заврит, но он, значит, её никакой должности, кроме актерской не занимаю, но, значит, я люблю читать. Он меня часто спрашивает, что там еще прочиталось из современной особенно прозу. Современная проза очень интересуется, ищет, ищет что-то. И я ему сказал, вот, по-моему, замечательный писатель Сергей Васильевич, почитайте, Евгений Водоласкин. И он, при том, что у него очень строгий вкус уже, ноча мало что ложиться. Он так, тоже был в восторге, не только от Лавра. меня тоже, на самом деле, я очень люблю э, роман Соловьев Ларионов На тот момент еще повесть была «Близкие друзья», изумительно совершенно, пронзительная, очень, мне кажется, актуальная и важная сейчас. И он это все прочитал и сказал, что действительно совершенно новый голос, ну, просто классная, очень высокого качества литературы. И потом вот прошло это время, все несколько лет, я закончил Савелия, я не хотел никак к нему обращаться, мне как-то было неловко это, пользоваться знакомством, тем более, что я не сомневался, что что оказалось правдой, что его бомбардируют тоннами э, литературы молодые писатели. А, поэтому мне <смех> меня получилось сначала, я проверил на тех кого я не знал. Это Марина Степнова <смех> и Саша Александр Гаврилов. Меньше было, что ли, неловкости в, в этом <смех> плане. И они мне, незнакомые мне профессиональные литераторы, взыскательные, они ответили мне очень теплыми словами. Для меня это было очень важно. И очень важно, на самом деле, потому что для дебютанта то, как тебя принимают, твои первые тексты, может очень многое определить. Иногда я знаю случаи, когда совсем-совсем не бездарные люди бросают это, у них отбивает это желание, один какой-то резкий отзыв, поэтому я сам пытаюсь стараюсь никогда резко не говорить, даже если мне не нравится. И, в общем, они мне ответили очень тепло, и я подумал: ну ладно, что уж там, отправлю Евгению Геровичу. Прочитать, прочитать, не прочитать, не прочитает. Ну, он человек интеллигентный, умно найдет слова, как мне ответить, если это не, не то. Но оказалось, что вот он прочитал через неделю три, написал мне очень трогательное сообщение. Потом мы стали с ним общаться по скайпу, он в Питере, я в Москве. И дальше просто да, действительно, как вы и сказали, вот он отнес эту рукописи Елене Шубиной, Елене Даниилу, не Шубиной, в редакцию Елены Шубиной, <с, с которой мы тоже очень в теплых отношениях. Да, вот так все сложилось совершенно фантастически. Через там полтора месяца после того, как я поставил точку, уже, в общем, мы договорились, что книжка выйдет. Так что, Евгений Германович, я очень люблю, и не только как писатель, еще Раз повторю, но он такой человек, вы знаете, очень, ну, очень важный вообще для нашего времени, я бы так сказал, очень необходимый вот во всем. Что мы Не самые, простите, просто времена мы переживаем, но такие голоса, они, они необходимы.
2: А вы, наверное, можно назвать да. уже современным классиком. Ну, времени да, времени, фактически. Да, конечно, ну, классика лавров. проверяется
1: временем, но у меня нет никакого сомнения в том, У-у-у-у. что, конечно же, это будет
2: а веха времени
1: уж точно литературная.
2: Может быть, не вещи, но, тем не менее, вот Лавру тоже герой, Отказывается.
1: Да, да. есть у него меня, семья, мне, мне,
2: да, вот да, могла быть. Сняли
1: на этом. Да, там да, действительно Да, да, есть, э, да, да. Это параллели может быть. Да, действительно, конечно. на самом деле, это было абсолютно несознательно сделано. Это, это чистая ну, это, правда.
2: Он, да, это совсем ну, другое. Да, потом никто говорит, темно.
1: что а, ну это же чувствуется влияние Лавры, я так, ну, наверное.
2: А
0: вот поскольку я эту
1: книжку люблю, то есть сейчас как бы, знаете, которые как это сказать, не знаю, есть писатель, который как бы лбом пишет, то, что есть к то затылком, то, что он не понимает, что он пишет. Есть какие-то вещи бессознательные. Судя по всему, действительно, я об этом не думаю, но как-то вот структурировал схожим образом это действительно так, что и у Лавры, у Арсения, у него много имен, да, 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 много да. периодов. Также у моего товарища, у Кота, у него действительно много имен, он действительно переживает много жизней в своей одной кошачьей жизни. Их там не девять.
2: А можно, раз да. речь главы зашла, Значение вот главы угу. записи Белаквина.
1: А, ударение. А, Белаквин, да. У меня, у меня дело, там... Это
2: разделительная глава, она в каком-то рода. смысле,
1: да, это Прошло такой рубеж. И тут просто важно, в каких обстоятельствах она появляется вот эта вставка, действительно, мне часто там и от критиков, и от простых. Mm-hmm. читателей слышал, что вот, значит, зачем это нужно, вот это вот как бы такая э, интермедиа, но мне показалось на тот момент, я, в общем-то, не жалею, я бы сейчас, я думаю, что-то в этом же духе сделал, конечно, иначе, но мне нужно было просто, чтобы в этой структуре уже сложившейся, а, было такое сделано колено, что называется, mm-hmm. то есть я объясню слушателям, что идет вот повествование, идет, 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 там есть некоторый пик, и потом идет глава, состоящая из таких абстрактных заметок, которые как бы не имеют никакого отношения к общему тону повествования, к общему течению сюжета, mm-hmm. как бы уход определенный на одну главу. Небольшое, а потом возвращение. Просто нужно понимать, что в, то, в тот момент, когда это происходит, это нужно, нужно сбросить. Это, на самом деле, опять же, не я придумал. Это тоже не я изобрел, Но мне на тот момент показалось это необходимым ввести читателя в какую-то другую сторону совсем. Хотя, на самом деле, тематически это все близко общему тону книги. И это только кажется, что вот вдруг появляются какие-то люди разные, которые свои какие-то выдают монологи. Тоже они там не, не то, что супервеселые, но это... Каждый рассказывает какой то свое Это маленький...
2: отражение московской жизни. Абсолютно,
1: да. Для меня вообще было важно, чтобы это был такой, ну, скажу, да, в каком-то смысле срез Москвы десятых годов, такой калейдоскоп в каком-то смысле, да, чтобы действительно были, да, какие-то типажи описаны, да, чтобы это были какие-то люди со своим со своим монологом. Был такой жанр в нулевые годы, популярный в театре, в таком полуподпольном театре, он назывался «Вербатим». Может быть, слышали, когда. Кстати, сейчас его возрождают. Когда просто ходили ребята, актеры, режиссеры буквально по улицам, записывали какие-то монологи, обрывки каких-то фраз, какие-то истории, в буквальном смысле на телефон, на диктофоны, когда, тогда еще диктофон не пользовались. Потом собирали это все и устраивали, устраивали такой вот полуспектакль, получтетский вечер, основанный на вот этих
2: Реальных странных,
1: несвязанных, абсолютно монологах. И иногда это было безумно интересно, особенно если это делалось здорово актерски. Есть mm-hmm. такое, называется наблюдение, это отдел актерского мастерства, когда студенты выходят и делают какие-то наблюдения, mm-hmm. может быть, знаете, за какими-то типажами, с какими-то бабушками, за какими-то девушками. Этюды, за... Mm-hmm. да? Да, это как и этюд. Mm-hmm. То есть выходит, и кто-то кого-то там показывает. И иногда это просто уморительно, здорово, точно. Вот такой мне тоже хотелось сделать, такую главу основанную как бы на таком вербателе, скажем так. Mm-hmm. Вот у меня были сомнения, нужно ли это, когда я отослал руку уже даже не в на а Шубиной, когда он передал, я думал, что если будут какие-то вопросы... Я ожидал, что там будут большие вопросы. А он, конечно, в первую очередь, наверное, это будет касаться вот этих вот записок Белактина, на самом деле нет. А вы готовы были к критике? Ну, конечно. Ну, как я думал. Ну, одно дело, что ты работаешь своим издателем, редактором, корректором, эта работа, честно, скажу, продолжается. Есть писатели, которые все, пусть плывет, как есть со своими там делами, а я так постоянно, когда новый тираж, новая допечатка, я так смотрю, пробегаю еще что-то, ну, не полностью, потому что иногда есть, честно скажу, соблазн все заново проредить, изменить какие-то суффиксы и так далее. У меня много таких уменьшительно ласкательных, которые, мне казалось, будут восприниматься с иронией. Иногда люди на полном серьезе воспринимают такое, как такую но мармелад и варенье, чего я, конечно же, не подразумевал. Иногда, кажется, может быть, действительно ошибся. Нет, критики я, как думал, был готов. Конечно, поначалу было довольно трудно. Просто у меня же, еще раз повторю, был мой Вергилий, мой Евгений Германович Водолазкин, который мне все, в общем, с самого начала Объяснил, как устроена тусовка, как устроена критика, что тебя будут поначалу хвалить, ну потом у меня он есть, это тоже, конечно, mm-hmm. такая не в, в каком-то попора. смысле защита, mm-hmm. да. Они будут тебя очень хвалить, потом, когда вдруг зайдет речь о каких-то это очень в литературной жизни важной истории, такой премиальный цикл, премий мало, и поэтому для литераторов это очень такой болезненный вопрос, что и кому дают. Точнее, так, никому дают, а кому не дают. Почему им не дают, а другим дают, это еще проще скажу. И, конечно, он сказал, что вот когда будет понятно, что, судя по всему, будут тебя номинировать, а если, не дай бог, еще и получишь, то те же люди, будут тебя которые хвалили, будут ругать. Получилось просто слово в слово. И это было поначалу, как ты это, конечно, болезненно воспринимал, потом привык, потому что успех не прощают. Но я еще раз повторю, я просто не рассчитывал на это. Это была история совершенно такая... То есть если бы я не понимал, что книжка сложилась, я бы ее никому не давал. Рукопись, конечно, бы я... Как, в общем-то, у меня были опыты, которые я никому не не, не давал и не буду давать, скорее всего, просто уничтожу. А тут я понял, что сложилось, да, кому-то понравится, кому-то не понравится, но это такая моя вот исповедь в каком-то смысле. Важная история, важная веха и такой итог.
2: То все таки он и... И Григорий, насколько ну, это процент. Мадам говорит,
1: это я. Нет, он не я. Мы совершенно с ним разные, конечно, какие-то что-то я ему передал, но сейчас очень в моде жанра автофикшена уже, мне кажется, помаленечку изживается последние годы, но это не мое, То есть это не то, что я вот думал, чтобы как бы мне чтобы себя вот не поняли, что это я, mm-hmm. чего придумать такое? А дай котом себя сделаю. Там, конечно, есть какие-то и мои страхи, и мои мысли, но это, конечно, не я, и ну, что-то возможно, но нет, мы с ним совершенно по-разному устроены. это У писателей есть, особенно у писателей прошлого, что ты mm-hmm. вот свыкаешься как-то, смыкаешься со своим персонажем, он для тебя дорог, важен, и, да, это этому друг, которому я, кстати, очень обязан. У меня такое чувство ответственности благодарности по отношению к нему, как и всем котам.
0: Вы приехали сюда на фестиваль Саратов-Книжный. Да. Фестиваль для молодежи и для детей в большей степени. У-у-у. Да, вот только вы сейчас да, расскажете, да. наверное, немножко. Давайте сначала Оля расскажет про фестиваль, а вы потом расскажите, что бы вы хотели порекомендовать читать современным детям. Есть у вас какие-то
2: детские любимые писатели? Да, вот радостные события. Большой литературный фестиваль Саратов-Книжный. Мы хотели сделать праздник, праздник для детей, для подростков. И, конечно, части наших главных друзей, это, опять же, главная библиотека, детская библиотека страны, Российская государственная библиотека. Это тоже вот наши покровители. Они при помощи, конечно же, Министерства культуры, и РФ и нашего Саратовского министерства культуры вот стало возможным такое событие, большое событие для всего региона, потому что такое созвездие писателей, как приехало к нам в этот раз, это очень редкий случай для нас, может быть, конечно, в таких не не мегаполисах, меньше событийностей, поэтому особенно где-то в региональных городках маленьких, там это событие просто исключительного характера. Но это так и есть. Встреча с интересными людьми, известными интересными при этом, это большое событие всегда. И мы очень рады, что это получилось. Вот в таком партнерстве разных структур, и наша библиотека, она просто распахнула двери, потому что мы этих людей ждали. Это известные детские писатели. Анастасия Орлова, это Ирина Цхай, Игорь Жуков, Надежда Сахарова, Лилия Волкова. Также к нам приехал, помимо того, что книжка – это не только текст, иллюстрация, да? И от этого тоже очень много mm-hmm. зависит интерес детский. Антон Ломаев, известный российский художник-иллюстратор тоже со своим таким взглядом на литературу индивидуальным, очень интересным. И вот он тоже приехал. Выставка его открылась в областной библиотеке для детей и юношества имени Пушкина. Ну, потрясающие иллюстрации просто. И вот такие люди, они приехали, детские писатели, но не только, поскольку у нас библиотека детская и юношеская, да и взрослые к нам захаживают, и студенты, и взрослые люди. Поэтому... Мы еще пригласили еще один проект в рамках этого фестиваля. Проект ⁇ Большая страна Большая книга ⁇ Вот в рамках этого проекта как раз приехал Григорий и Алексей Слоповский. И еще приехала, собственно, член жюри Большой книги, большой книги mm-hmm. да, Национальной литературной премии ⁇ Большая книга ⁇ Татьяна Восковская. Поэтому мы рады, что вот у нас все, и дети, и юношество охвачены Творческие встречи с писателями. Вот эти дни очень плотно у нас, такой график. Этот фестиваль очень-очень важный. И настолько, что даже вот все согласились, и люди, и чиновники, что не сделать ли его ежегодным для Саратовой области, потому что это... это здорово, конечно. Действительно созвездие. В созвездии. Мы его у себя в Пушкинке, этот фестиваль, назвали «Слёт волшебников». Большой слёт волшебников, потому что это так и есть. Ну,
0: для Поэтому... нас тоже это
2: вот, удивительная
0: да, возможность с Григорием пообщаться, с Григорием что?
1: Я могу про свой опыт говорить, потому что да. меня в детстве никто вот не заставлял ничего читать, потому что сам были, читал. ну да, то есть у меня, да, у меня была там библиотека, знаете, приключенческая, вот эти разноцветные тома, которые во многих советских семьях были, mm-hmm. да, там, а, а, ну в первую очередь это действительно были прикли... это приключенческие романы, а, но в целом, как бы понимаете, у меня не было такого, что вот значит тут категория детской литература Литература совсем, а потом, значит, тебе исполняется, там, не знаю, 14-15, и ты вдруг <связан> начинаешь считать что-то взрослое, то есть оно <связан> все как-то вот вместе было, но мне кажется, что если говорить про подростков, в целом такая грань между взрослой и литературой уже немножко размыта. поэтому я, тем более, что кого я могу посоветовать, они, мне кажется, приемлемо для возраста уж подросткового точно... Mm-hmm. Понятно, что это Гоголь, там «Вечера на хуторе» близ и, в общем-то, я думаю, что и мертвые души» уже можно вполне себе попробовать. Есть Саша Соколов, mm-hmm. это, на самом деле, повесть модернистская, «Школа для дураков». Но я ее очень люблю, и мне кажется, что ее тоже можно читать в раннем довольно возрасте и перечитывать. Вот как раз для меня это была такая повесть, в я даже поступал mm-hmm. в, в театральные институты с отрывком из этой... И потом, через 4 года, тоже читал отрывок на экзамене Поречима. Диккенс, вот Дикенса можно, мне кажется, mm-hmm. из с детства начинать. Это вообще писатель не только важные для понятной мировой литературы, необходимые. И для формирования ребенка подростка, вот в самом лучшем смысле этого слова, доброта, она должна прививаться вот, вот, mm-hmm. вот через такую... Если говорить про литературу, то через такую литературу. При том, что литература, она может быть очень разной и очень противоречивая. Особенно, если мы говорим уже взрослых людях. Она может быть, может быть очень сложной и приносить боль, причинять боль. И да. это, на самом деле, тоже нормально. Но если говорить про вот какой-то нежный возраст, я думаю, что Диккенс – это необходимый автор. Вот, если говорить про... А. «Остров сокровищ».
0: Mm-hmm. Который да, да, да. я думаю, меня... вы, Жули Верна, Ну, да? Верна»,
1: допустим, я такого впечатления не производил, mm-hmm. а вот «Остров сокровищ», он как-то по недоразумению его относят к такой вот как раз детской литературе. На самом деле, это изумительная повесть, тонкая, смешная действительно и очень мудрая. Я потом перечитывал недавно буквально, там, год назад, наверное, и я просто был, в, что называется, в, дич... в дичайшем восторге, я даже не ожидал. То есть настолько для меня это уже отложилось где-то, ну, понятно, нет, она очень свежая. Ну, естественно, Пушкин. Ну, тут «Капитанская дочка», которую я очень люблю. То есть тоже у меня есть какая-то вот... Mm-hmm. При том, что его проза, она удивительная тоже, замечательная. Но вот именно «Капитанская дочка». Ну, «Повести Белкина понятно, mm-hmm. но вот «Капитанскую дочка тоже я перечитываю приблизительно раз в год и просто обожаю
0: вы за классику, я понимаю. это здоровье. Я за разные, нет, я mm-hmm. просто
1: говорю про, ну Саша Соколов как бы такой классика, я не модерн, скорее, да, если не постмодерн. Но я говорю про то, что мне нравится. И для, если говорить про возраст подростковый, такое, наверное, лучше. Тут уже сам, если ребенок mm-hmm. почувствует, то, то есть тоже не, не надо никого заставлять. Чтение всегда было прерогативой меньшинства. Никогда это никто, когда говорит, что там подряд все, все, все читали, да ничего подобного. Это mm-hmm. не было так. Книжки покупали <смех> все, но кто их читал, они стояли там дома, понятно. Не надо никого заставлять, да. И время такое, что очень много всяких других есть. А.
2: Не надо заставлять, но все же надо рассказать о том, как рассказать, это рассказать да. прекрасно. Подложить, да. Потому да. что. Иногда... Этому, да, да. да,
0: У меня началось все на самом деле решила. вот
1: с того, что вот мама мне просто положила рядом книжку, такая, такая культовая книга, я знаю, среди нескольких поколений поздней советской интеллигенции и уже российской. Это легенда и Мифу Древней Греции, редакции Куна. Куна mm-hmm. да. Для меня это была такая вот, кстати, вот, вот с нее даже может быть начать, потому что я ее mm-hmm. просто всю облобызал. Я недавно ее достаточно у меня дома лежит, переехал и с собой там, все эти ящики книги перетаскивал. Я и даже нашла, представляю вся... ее сейчас, она как она
0: выглядела. Уже... Она
1: выгля... Вот сейчас она как бы с ней делала. С картинками вся там такими, Да, там
0: какие-то
1: Да-да-да. Она у меня просто вся вот, просто там же страница не держится. как Так она зачитана была. И да, я эту книгу я, может быть, даже в первую очередь порекомендовал бы. Ну, есть писатель, который, мне тоже кажется, можно начинать читать, ну, Плюс-минус, ну, там, 13-14-15 лет, это, опять же, зависит от того, кому что нравится. Ну, Маркеса я очень-очень-очень-очень люблю. И понятно, что лет одиночества» и «Полковнику» никто не пишет, но вот у меня любимый роман у него «Любовь во время чумы». Я очень люблю эту книгу. Она, конечно, не детская, но мне кажется, что эта литература, она вполне приемлемая для подростков тоже. Про чувства, которые проходят через всю жизнь, никуда оно не уходит как бы обстоятельства не, не, не менялись. Ну, изумительная совершенно книга. Да. Вот Маркес тоже порекомендуем.
0: Григорий, если вернемся к вашему творчеству, у нас немного совсем uh-huh. времени остается. Ну, я, конечно, не могу не спросить о ваших планах. Наверняка что-то пишете, что-то есть, какие-то задумки. А, а,
1: ну да, я, я сейчас пишу, я просто не особо так распространяюсь. Как, я думаю, что ну, в течение, там, надеюсь, там ближайших шести месяцев закончат. Тоже такое большая... Вот это, что называется, большая форма. Вот. Ну, посмотрим.
0: Что в То есть это ну, не как работе, <свят> Это не есть, В работе, да, сейчас, да. Ну, просто обстоятельства внешние, они вперед. тоже
1: диктуют много. А, ты понимаешь, что спасибо. замыслы, они не могут не меняться. Понятно, что нужно ориентироваться на собственные обстоятельства, внутренние обстоятельства, но все таки это понятно. Это мир, и там тоже уже делать вид, что ничего не происходит невозможно. Поэтому я так Сейчас понимаю, в общем, о чем идет речь в этой второй о, в большой форме. Я надеюсь, что ну, в какие-то ближайшие месяцы уже, может быть, и закончу. Mm-hmm. Ну, есть, помимо этого, много всяких рассказов. В общем-то, это постоянно делаю. Да и вообще даже веду телеграм-каналы, для меня даже маленькие короткие заметки. Я, кстати, я их обожаю. Это в
2: сети рассказы, да, и вот в основном. А, или и, сборник уже
1: есть? Сборника нет, сборника нет, но есть какие-то рассказы. Да, я тоже подумывал, но это такая игра на понижение. Взять вот эти все рассказы и выпустить сборник. Но я просто на самом деле я обожаю дневники классных писателей, которые даже, кстати, вот, как ни странно, не, не, не ну, там, если брать там Камю, например, я это не, не самый мой любимый писатель с уважением и так далее, но но вот дневники у него, вот записные книжки, они изумительные совершенно. И бывает такое, что одна короткая фраза, она литература так устроена, я действительно в это верю, что одна короткая фраза, она может стоить огром, большого тома. Да, так... Так, так устроена культура Ну, я это дело люблю и иногда перечитываешь кого-то Даже и в сети думаешь вот это, Какие-то заметки, они действительно стоят Хотя это другая литература, Это как бы такая мелкокалиберная, что называется, история Но иногда такой человек, такой образ Сумасшедший в нескольких словах И он стоит романов, я уверен в этом
0: Григорий, ну что, спасибо вам. Спасибо, что позвали. Время, время заканчивается. Ольга, вам тоже очень рада. И я напомню, что Григорий – служитель, актер и писатель, автор романа «Дни Савелия». Ольга Разуваева – наш давний друг, руководитель отдела Пушкинской библиотеки, были в нашей студии. Григорий, ждем вас снова в Саратове. Приезжайте.
1: Спасибо, с удовольствием.
2: Спасибо. До свидания.
0: Радио «Саратов». Говорим о важном.